0: Bonjour à tous, je suis Maïlisa Seymour, CEO et cofondatrice de Codist, le Google Translate du Code. Et aujourd'hui, je reçois Marek Kalnik, CTO de BAM. On va parler ensemble de développement d'appli mobiles, des stacks technologiques et de comment être un CTO performant à la sauce japonaise. Bonjour Marek, et bienvenue parmi nous. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Bonjour Maïlisa, je m'appelle Marek Kalnik. Je suis euh, CTO et cofondateur de BAM. À BAM, on est une société de services euh, qui fait des applications mobiles. On est euh, aujourd'hui une équipe de 90 personnes, on existe depuis 2014, et euh, dans l'équipe, je gère une cinquantaine de tech.
0: Okay, donc tu as créé BAM en 2014, est-ce que tu pourrais nous refaire un peu ton parcours, un peu ton CV, pour, pour nous expliquer comment tu as fait pour euh, en arriver à créer BAM
1: mon parcours était pas mal perturbé, je suis diplômé des lettres, je suis développe, développeur autodidacte, je commençais à coder au lycée. Et au début, pendant mes études, j'étais je, je, freelance pour un web pour gagner un peu d'argent de côté. Et en terminant mes études, je me suis rendu compte, que je déménageais en France parce que, parce que je suis polonais, j'ai déménagé en France et je me suis rendu compte que mon diplôme de littérature polonaise ne vaut absolument rien à Paris. Euh, donc, il fallait trouver un autre métier. Je me suis tourné vers mes compétences du développeur web. Et mon premier travail que je trouvais à, à Paris, c'était un travail dans une petite boîte de services à l'époque qui s'appelait Teodo. Une boîte qui faisait du web symphonie à l'époque. Et j'ai vécu tout le début de carré professionnel là-bas. Jusqu'à 2014, où euh, je lançais ma startup avec l'aide de fondateurs de Teode.
0: Impressionnant. Et c'est une grosse boîte, donc euh, passer de des lettres au développement mobile à monter sa boîte, ça c'est très impressionnant. Est-ce que tu as en tête une expérience ou une rencontre marquante qui t'a justement aidé à, à définir ton parcours professionnel et définir ce cette entreprise que tu as montée aujourd'hui
1: Ah, euh, beaucoup. <rire> Je trouve que, en fait, je trouve que, que les rencontres, c'est ce qui nous construit. Donc je pourrais en parler longuement. La, la, la première étant les rencontres avec la première équipe Téodon en 2010. La, la deuxième, c'était une très marquante. C'était la rencontre avec mon associé Baptiste Michel, qui est le CEO de l'entreprise qu'on a créé ensemble. Et, et ensuite, les rencontres avec, avec toutes les personnes qui ont influencé euh, ce que BAM est aujourd'hui. Donc, euh, donc je ne saurais même pas de quelle parlait tellement il y en avait.
0: Mais on peut faire un petit focus sur du coup, ta rencontre avec ton cofondateur actuel, mm -hmm. comment vous, vous êtes rencontrés et pourquoi est-ce que vous avez décidé de fonder BAM ensemble et euh, comment vous vous y êtes pris
1: L'histoire la, la, de cette rencontre démarre par une discussion avec euh, Benoît, du coup le fondateur de Théodon. À un moment on s'est posé ensemble, je lui ai dit euh, écoute Benoît, j'aurais envie de créer quelque chose, de devenir CTO. Et, et Benoît m'a dit écoute, super idée, on va vous soutenir. On avait une idée de lancer un startup studio qui aujourd'hui s'appelle M33 et qui, qui démarrait à l'époque. On aurait envie de lancer un startup studio qui va soutenir des gens entrepreneurs. Mais il te faut un binôme. Il te faut quelqu'un qui va connaître le business, qui va, qui, qui, qui va faire les sales, qui va être moteur de cette boîte. Et il faut que tu en trouves un. Et je cherchais pendant longtemps euh, parmi mes connaissances. Je pas trop trouvé Et du coup, je me suis retourné vers Benoît. Euh, à qui je faisais énormément confiance. Je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me conseiller quelqu'un Parce que je n'arrive vraiment pas à trouver. Euh, et il m'a pointé vers Baptiste, qui était à l'époque un jeune business developer qui, qui, qui venait de débarquer chez Theodos Ça faisait un an qu'il était là moi, là. moi, ça faisait quatre ans. Donc, on n'avait même plus beaucoup de, 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 de surface de collaboration. Et, et bon, moi, étant Marègue, je suis allé le voir directement. Je lui dis, écoute, est-ce euh, que ça t'est dit d'écrire une boîte avec moi euh, c'était je pense la première fois qu'on se parlait depuis quelques semaines euh, on n'avait pas vraiment l'occasion et, et en fait Baptiste il m'a regardé il m'a dit euh, écoute chaud mais là j'ai un truc donc en fait on se parle dans un quart d'heure <rire> et, et, et en fait on a tout de suite accroché et, et, et la, la collaboration ensuite bien évidemment il fallait qu'on commence à monter l'idée de la boîte, les business plans etc en fait depuis cette rencontre en fait, notre collaboration me confirme en permanence, que c'était un, un super choix.
0: et Justement, en quoi est-ce que vous êtes complémentaire dans, ben, dans cette aventure de, de la création de BAM, de sa construction, de, de sa croissance aujourd'hui
1: euh, Alors, On est complémentaire à, euh, à beaucoup de niveaux. Je pense que le premier, le plus important, c'est la différence entre la vision globale et la vision du détail. Euh, moi, j'ai une vision qui était une vision, je pense, euh, assez, commune, assez commune à beaucoup d'ingénieurs, qui est une vision de, euh, de est-ce que les choses fonctionnent, de, de, de petits mécanismes, de, 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 au final, euh, bien pour fine de ma classe. Euh, Baptiste, il a une vision qui est beaucoup plus inspirationnelle, qui va beaucoup plus loin, qui, qui est une vision de construction, de quest ce qu'on doit démarrer comme chantier. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est l'approche L'approche, je dirais, humaine au problème. Euh, moi, je suis extrêmement en analyse. J'essaie de comprendre les causes. Euh, Baptiste, au contraire, euh, il essaye surtout de motiver les gens. Il essaye de donner l'énergie à, à l'entreprise, à la boîte. Et du coup, je pense que ça fait un combo. En fait, on se concentre tous les deux sur les choses qui sont importantes. Et, et on se fait un ping-pong permanent, en fait, où on complète les défauts les, de, de l'autre. Donc, euh, donc, on a à la fois la vision court terme, la vision long terme, on a à la fois la vision humaine, la vision mécanique. Mé mécanique. Euh, bon, je caricaturerai un petit peu, mais c'est ça, ça, je pense, le, le, principal, euh, le principal avantage.
0: Du coup, tu nous parlais de, bah, de vos personnalités. Toi, quelles sont tes inspirations aujourd'hui en termes je sais pas, de lecture, d'écoute Qu'est-ce qui te permet de grandir au quotidien aujourd'hui
1: euh,
0: comme,
1: comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y en a une. Euh, pour moi ce qui est le plus important c'est la pluralité d'inspiration, de, de, la pluralité de vision euh, donc il y en a beaucoup le podcast TechRox en étant une importante euh, le, le réseau TechRox en soi euh, pour moi c'est un, un excellent moyen d'échanger énormément de lectures euh, pour n'en citer que deux il y a deux speakers Samit cette année euh, dont j'adore les livres hein, Matthew Skelton de Team Topologies et euh, David Marquet euh, du coup auteur de de chez Parand deux lectures qui m'ont énormément influencé Patrick Lencioni avec tout le travail sur la notion d'équipe euh, et aussi énormément du Lean Engineering du Lean, du Lean tout court donc toutes les personnes qui contribuent en développement du
0: Il y a une question qui est récurrente dans le podcast TechRock, qui est ton animal totem euh,
1: J'en ai pas vraiment, mais j'adore les chats, est-ce que ça
0: compte C'est toi qui choisis.
1: J'ai donc... de chats chez moi, je ne sais pas si c'est des animaux totems pour moi, mais en tout cas, cas j'adore les chats tout court. Avec... Je vais sûrement trouver un moyen de ramener euh, un chat comme un, mon, mon animal totem, mais après, ce euh, <rire> n'était pas vraiment réfléchi.
0: <rire> ok, mais alors, du coup, on va prendre le chat pour le moment. Donc, en tant que chat, Donc, tu es aujourd'hui ici dans le podcast Tech Rocks, euh, en tant que CTO de BAM. Comment est-ce que tu définirais un tech leader
1: Comment est-ce que je définirais un tech leader euh... Je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Euh, je pense qu'une qu partie importante d'être leader, et du coup je vais revenir sur, sur un peu sur David Marquet, une partie importante d'être leader, c'est de prendre la responsabilité euh, de, de son organisation, prendre orga la responsabilité de, de l'unité qu'on manage. Donc la première euh, réponse que je donnerais, le un tech leader, c'est quelqu'un qui est responsable et qui accepte cette responsabilité de la tech d'une entreprise. Je mets beaucoup d'accent sur le fait d'accepter la responsabilité, parce que pour moi, accepter la responsabilité n'est pas seulement de, de dire, en fait, OK, c'est moi, j'ai pris, pris ma partie du gâteau, mais c'est surtout de se poser la question en permanence, comment est-ce que je fais de sorte que cette organisation, cette unité organisationnelle réussit. Et du coup, pour moi, être tech leader, c'est de surtout en permanence chercher à réussir la tech de son entreprise. On peut parler de, en fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire prendre du leadership, qu -ce, quelles sont les caractéristiques d'un bon leader, d'un mauvais leader. Mais, mais pour moi, vraiment, le moment clé, c'est d'accepter la responsabilité, d'accepter la responsabilité de, de la réussite et de comment est-ce que cette réussite contribue à l'ensemble de l'organisation. Et c'est ça le plus important dans la définition.
0: Donc aujourd'hui, comment toi, tu, tu mets en œuvre justement cette réussite de la tech chez, euh, chez BAM
1: alors, nous, nous euh, c'est un peu particulier, je pense, par rapport aux autres CTO, euh, parce que nous, on a une boîte de services. Et réussir la tech dans une boîte de services, c'est très souvent différent de, de réussir dans une boîte de produits. Euh, dans une boîte de services, la tech, au final, c'est notre produit, c'est ce qu'on vend. On vend la tech, on vend les compétences, on vend des équipes qui sont capables d'aller vite, de produire de, de, des applications de qualité. Et du coup, pour moi, il y a un peu trois volets de, de ça dans mon entreprise. Le premier volet, c'est de prendre la responsabilité de la qualité de ce qu'on délivre et de la fiabilité de notre delivery. C'est très important, c'est notre produit, c'est ce que, ce que cherchent nos clients. Euh, le deuxième volet, c'est prendre la responsabilité des gens c'est-à-dire m'assurer que l'équipe tech progresse en permanence. Euh, on a une théorie à BAM que ce que cherchent les gens une... dans la tech, c'est surtout la progression. Ce que cherchent les développeurs, ce que cherchent les architectes, c'est surtout la progression. Et du coup, ma responsabilité, c'est de m'assurer que les gens hein, progressent en permanence. Et mon troisième volet, c'est un volet stratégique, c'est un volet sur la technologie sur laquelle on se positionne. Une entreprise comme la nôtre, elle est pertinente uniquement si elle propose des bons technos à nos clients, des technos qui sont recherchés, des technos sur lesquels il y a, il y a de la demande. Donc en fait, ma responsabilité, c'est aussi de savoir diriger la, la boîte dans la bonne direction.
0: Euh, alors sur ces trois volets, justement, déjà sur la partie qualité. Aujourd'hui, vous êtes une équipe de plus de 90 personnes, tu disais au début. Comment est-ce qu'à cette échelle, tu fais pour euh, garantir une qualité de ce que vous délivrez, une constance dans cette qualité, justement
1: alors, je vais commencer par une petite histoire, du coup. Euh, c'est un sujet pendant lequel je peux, par, je peux parler des heures, parce que c'est une de mes vraies passions dans, dans mon métier. Euh, mais je pense que la vraie histoire de qualité, de, de ma vision de qualité, elle démarre en octobre 2017, où j'ai fait un voyage au Japon. Et on, on a fait un voyage pour, pour visiter des usines qui adoptaient la méthodologie du, du Lean, Lean Manufacturing, une Lean TPS, et j'arrive dans une usine où il y a un CEO qui nous dit, on produit 11 000 références, 7 millions de pièces par, euh, par mois, on travaille pour, un, pour une entreprise dans l'automobile, et l'entreprise nous donne droit à trois erreurs dans l'année. Trois erreurs dans l'année, ça veut dire une livraison ratée, une livraison dans laquelle il y a un mauvais contenu, par exemple, il voulait de, un, un type de pièce, il recevait un autre type de pièce, et une livraison dans laquelle il y a des défauts. On était en octobre et il nous a dit, en fait, on a cette année, je pense qu'on va y arriver parce qu'en octobre, en octobre, on avait deux livraisons qui étaient erronées. Donc j'ai encore de la marge, j'en ai une alors qu'on a quasiment terminé l'année. Et en fait, je l'écoute je me suis posé la question, mince, aujourd'hui, je ne sais même pas combien de bagues ont produit mes équipes. Si je me pose la question, en fait, où est-ce que je vois le nombre de bugs produits par tous les développeurs dans ma boîte aujourd'hui, je n'ai aucune idée quel est ce chiffre. Donc en 2017, du coup, en revenant du Japon, je me suis dit, en fait, ma première mission, c'est de commencer à mesurer cet indicateur-là. Si vous essayez de faire ça dans vos entreprises, c'est déjà extrêmement compliqué, parce que d'abord, il faut se mettre d'accord sur la notion qu'est-ce que c'est un bug, à quel moment on considère qu'un bug est un vrai bug, il y a des gens qui disent « mais attends, ça a été détecté en code review, donc en fait, ce n'est pas un vrai bug parce que ça n'est pas arrivé en production, etc. » Donc, il faut se mettre d'accord avec toutes ces équipes. Et, et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est bien évidemment créer un système euh, qui permet de profiter de ces bugs comme des opportunités d'apprentissage. Donc, ce que j'ai fait au début, c'est qu'en fait, après avoir mis en place cet indicateur, j'ai pris plusieurs mois à l'épeaufiner, mais Juste après le début, en fait, je commençais à me mettre avec les développeurs et je démarrais les discussions avec eux. Salut, ça vient d'où Et en fait, le, le premier résultat de discussion était catastrophique parce que, en fait, le développeur me disait, ouais, tu sais, on n'a pas assez testé. Je dis, ok, on n'a pas assez testé, mais montre-moi la ligne du code qui était bugue. On regarde la ligne du code. Déjà, deux fois, il n'y en, en a pas parce qu'en fait, les développeurs, ils ont corrigé, on ne connaissant pas vraiment le bug, donc du coup, on ne trouve pas la ligne. Donc on a commencé à se dire « Ok, à chaque fois, il faut avoir d'abord la ligne de code bugger pour ensuite comprendre. » Et ensuite, on commence à arriver aux questions « Qu'est-ce qui fait dans notre organisation, dans nos outils, dans notre manière de travailler, que ce bug était possible ?» Mais pas qu'on qu ne l'a pas détecté. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, il était possible Donc du coup, on arrive à des questions qui sont assez profondes. On arrive à des questions de formation, on arrive à des questions des standards de travail, on arrive à des questions de conception d'architecture et du coup on a mis beaucoup d'actions en place sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces erreurs ne se reproduisent plus et je pense que ça c'est aussi ma plus grande fierté dans, dans, dans l'entreprise en un an on a, on a réussi de diminuer le volume de bugs divisé par deux euh, et, et c'est un travail que je continue depuis 2017 et je, je, suis, je suis très, très focus là-dessus mais, mais la plus important pour moi c'était d'exposer avec les développeurs et essayer d'une manière sans absolument aucune accusation, de se poser la question, quel est le bout de code qui ne marche pas comme on veut et qu'est-ce qui nous a amené à ça.
0: Cette démarche d'amélioration continue est très intéressante puisque du coup, effectivement, comme tu dis, ça ne met pas l'accent sur qui est responsable de quoi, mais comment est-ce qu'on peut faire pour l'éviter dans le futur. Et j'imagine que ça rentre dans la logique de progression dont tu parlais également avant, et de formation continue des, euh, de tes collaborateurs.
1: Tout à fait. C'est aussi un levier important euh, là-dessus et les discussions qu'on a. J'essaie toujours de les, les tirer le plus loin possible. En fait, ce que je cherche, c'est une réponse. Très souvent, une réponse. Ça, on ne sait pas. En fait, si quelqu'un me dit me dit je ne sais pas, ça veut dire pour moi je trouvais une cause parce qu'en fait j'ai un manque de de, de connaissances ou une mauvaise compréhension de quelque chose ou une mauvaise mauvaise idée et du coup je peux travailler là-dessus. Je peux aider les personnes et mon organisation à mieux apprendre ce genre de choses. Ou si quelqu'un me dit, par exemple, tiens, je vois d'où ça vient, mais je n'ai aucune idée comment je pourrais prévenir ça. Pour moi, ça, c'est les, les, les discussions qui sont les plus riches et les plus intéressantes. Parce que si quelqu'un m'avoue, je n'ai pas d'idée, en fait, on peut vraiment travailler ensemble pour, pour la trouver, euh, soit entre nous deux, soit au niveau de l'organisation, soit on crée un groupe dédié, ce genre de choses.
0: Très clair. Tu me tout à l'heure également que la, pour toi, la troisième verticale de réussite technologique, c'est le choix des stacks que vous faites en interne, que vous proposez à vos clients. Aujourd'hui, est-ce que vous avez, euh, comment est-ce que vous vous organisez pour pouvoir faire cette veille technologique et décider de quel stack euh, est intéressant par rapport à d'autres Est-ce que c'est un travail collaboratif Est-ce que c'est toi qui fais la veille de ton côté
1: ah, ça, C'est un moment de vulnérabilité du coup pour moi. <rire> euh, je pense que c'est à la fois la chose qu'on a le mieux réussi et le plus échoué dans, dans ma boîte. Euh, la meilleure réussite, c'est qu'en fait, on a créé BAM en, en fin 2014 et en fait, on l'a créé sur une idée de, on va se spécialiser dans le développement mobile multiplateforme. Le développement mobile multiplateforme, euh, en fait, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de bonnes solutions techniques là-dessus. Il y avait énormément de besoins, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient frustrées par le manque de bonnes solutions là-dessus. Et qu'on on s'est dit, il y a de la place sur le marché pour une boîte de services spécialisée là-dedans. Donc la première chose que j'ai fait, en, fait en, en lançant BAM, c'est que j'ai organisé un, un, un point d'échange tous les mois avec tous les techs de la boîte. On avait un énorme tableau avec toutes les technos multiplateformes, tous les critères, tout ce qui nous embêtait, tout ce qui était bien. Et, et en fait, on les évaluait en permanence. Il y avait des personnes qui étaient responsables de chacune des technos, des gens qui ramenaient. Et en fait, une fois par mois, on se retrouvait, on discutait de toutes les technos. Et à un moment, il y a un, y a un gars dans l'équipe qui est venu, qui s'appelait Florian, et qui a dit euh, « Est-ce que vous avez vu ce que Facebook vient de sortir en ?» fait, À l'époque, Facebook venait de sortir React Native, qui est devenu notre technologie phare, parce qu'au moment qu'on l'a mis sur le tableau, en fait, on a vu que React Native était absolument meilleur de tout ce qui existait, et c'était pour nous évident que dans ce créneau là React Native va tout gagner. Donc ça, c'était en été 2015, Facebook venait de sortir React Native, Et ma plus grande erreur, c'est que je n'ai pas soutenu cette euh, dynamique-là. C'est-à-dire, on s'est reposé sur la techno, on a dit « OK, on a trouvé la bonne techno, on va proposer de, de services là-dessus euh, ». On est allé jusqu'au niveau où j'avais des clients qui m'appelaient en disant « Salut, on cherche la meilleure sur React Native, il paraît que c'est vous ». Euh, le problème c'est qu'en fait une techno qui est très bonne elle, euh, elle croit beaucoup au sens il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent donc du coup on perd un peu notre avantage concurrentiel en étant, même si on est très tôt sur la techno et du coup je n'ai pas réussi à soutenir et c'est que maintenant qu'on redémarre de la, de la bonne façon cette démarche de, euh, euh, on recherche de nouvelles techno on se repositionne et du coup c'est l'année dernière qu'on a, qu a commencé ça et, et ça prend un peu de temps à redémarrer.
0: De tout ce que tu nous dis jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'il y a des rituels qui reviennent régulièrement chez BAM. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une journée type, si ça existe chez vous
1: Il n'y euh, euh, a pas de journée type, il y a des semaines type, je pense. Uh -huh. euh, et ça dépend pour qui aussi. Y a de, en fait, les rituels dépendent énormément des équipes. Chacune des équipes crée ses propres rituels euh, et, et en fait trouve des rituels qui correspondent à leur challenge du moment. Euh, je, la semaine type de la boîte, elle commence le lundi à 9h30 où l'équipe dirigeante présente euh, l'état de l'entreprise à tous les membres d'équipe. Donc En fait, on parle des indicateurs les plus importants, on parle de qu'est-ce qu'on réussit, on parle de qu'est-ce qu'on ne réussit pas aussi, euh, de quels sont les événements dans la semaine à venir. Ensuite, euh, lundi à midi, on fait quelque chose qu'on appelle un dojo. C'est un, une formation accessible à tout le monde. Où on s'exerce sur un geste précis. Aujourd'hui, on parle du dojo management visuel et du dojo de, de résolution de problèmes d'amnation continue. C'est le deux dojos les plus importants. Et ensuite, chacune des équipes répare pour un peu pour sa semaine. Et il y a quasiment toutes les équipes, voire toutes les équipes qui font un daily. Et il y a beaucoup d'équipes qui font un weekly et en fait les, les gestes sont orientés vers la problématique et on se retrouve tous ensemble pour deux événements un jeudi à midi un vendredi à midi c'est des éléments de formation donc, jeudi c'est une formation design pour toute la boîte ou une semaine sur deux un retour d'expérience sur quelque chose qu'on a raté, donc il y a un membre d'équipe qui présente, salut voici ce que j'ai raté voici ce que mon équipe a raté voici ce que j'en ai appris c'est ça qui est le plus important dans la démarche. Et vendredi, il y a une formation libre où, en fait, on fait un vote, on propose des formations et il y a un membre d'équipe qui, qui fait une formation. Et ça, c'est le rythme de la boîte hebdomadaire. Euh, et ensuite, il y a des rythmes qui sont un peu plus long terme aussi. De, une fois par mois, il y a une réunion de, de présentation d'avancée de, de l'entreprise un peu plus grande. Tous les six mois, on a une keynote où on parle aussi de la vision de l'entreprise, des objectifs long terme, etc. Donc on est, oui, on est très, très, très ritualisé à travers, de, à travers certains réunions, certains points.
0: J'ai l'impression que la transparence, du coup, est très importante pour vous, puisqu'il y a le dojo euh, matinal de l'équipe euh, dirigeante mm -hmm. présenter puis après les retours d'expérience sur euh, les échecs, les apprentissages, etc. Donc c'est une valeur importante pour vous
1: Je ne dirais pas que c'est une valeur au sens on n'essaye pas d'être transparent pour être transparent. On n'est pas dans une logique, euh, salut, on va parler de tout, on va mettre tout en avant. Euh, même si c'est un peu le résultat de notre philosophie, mais en fait, ce qu'on cherche, sur, c'est surtout euh, deux choses. La première chose, c'est de réussir, c'est de créer un bon esprit d'équipe. En fait, dans un bon esprit d'équipe, on doit être tous au courant de où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va. Et ça, c'est la première partie. En fait, je trouve que cacher aux gens des objectifs de qu'est-ce qui se passe bien ou mal dans la boîte, ça détruit l'esprit d'équipe. Euh, et la deuxième chose qu'on cherche, c'est une, euh, une capacité, c'est une culture d'apprentissage en fait. Et la culture d'apprentissage, elle passe par l'effet qu'on ne se cache pas des choses. Et dans le deux sens, c'est-à-dire moi j'ai fait une erreur, je vais en parler. Et quelqu'un d'autre a fait une erreur, et je vais lui dire ce que j'en pense. Euh, donc la culture aussi de donner du feedback et d'échanger. Parce que tout ça, ça nous rend plus forts et ça nous permet de rentrer dans les discussions qui, qui au final, sont, sont bénéfiques pour, pour l'apprentissage et pour l'organisation.
0: Alors, qu'est-ce qui t'empêche de dormir en ce moment
1: Qu'est-ce qui m'empêche de dormir Première chose, c'est que mon fils se réveille <rire> <rire> plusieurs fois par nuit. Par nuit, je suis un nouveau papa. Félicitations. Euh, merci. Blague à part... Euh, Blague à part, je pense, en fait, pense qu'aujourd'hui, en, en, en tant qu'entreprise, on est dans un, justement dans un tournant où on était positionné sur une technologie qui avait une très forte croissance. Et cette croissance, elle commence à se calmer. On a de plus en plus d'offres sur le marché aussi. Donc, notre, notre environnement concurrentiel est devenu plus difficile. Et le plus important pour cette fin d'année, l'année prochaine, ça va être pour nous de trouver nos nouveaux leviers de croissance, donc ce qui m'empêche de dormir c'est de trouver en fait des leviers de croissance euh, parce que je pars du principe qu'une boîte euh, en fait une boîte a besoin de la croissance pour rester saine. C'est notre philosophie, c'est qu'en fait, on cherche la croissance parce qu'en fait, la croissance, elle propose des opportunités gens. Elle nous permet de bosser en permanence sur des choses intéressantes. Elle nous permet de valider aussi qu'on est en train de faire quelque chose de bien. Donc, ce qui m'inquiète le plus, c'est la situation sur le marché tech actuel et surtout, comment est-ce qu'on va se positionner pour réussir les prochains ans.
0: Du coup, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui
1: euh, qu'est-ce que je changerais? Je ferais euh, bien un voyage dans le futur pour voir quels sont les technos qui ont réussi. Euh, comme ça, on se positionne là-dessus tout de suite. Euh, ce que, ce que, je pense que ce qui est, ce qui est important, et, et en fait, c'est, c'est aussi, je, je fais un, un peu un par, pas vers ce que toi tu fais. Euh, je pense qu'il y a une énorme perturbation qui arrive euh, côté IA, côté outils automatiques dans le code, etc. En fait, si j'ai une baguette magique, j'aimerais bien euh, injecter ma boîte de, 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 de ces connaissances directement pour euh, prendre une longueur d'avance.
0: Euh, maintenant, on va parler d'un fail que tu as pu rencontrer dans ton expérience au sein de BAM ou ailleurs, qui t'a permis d'apprendre, de grandir. Est-ce que tu pourrais nous partager une expérience
1: je ne sais pas du coup si je peux revenir sur cette histoire de, de <rire> cette histoire de technologie. Euh, je pense que rétrospectivement, en regardant la situation, je pense que c'est extrêmement facile et, et c'est c'est mon échec euh, de de se reposer sur ses acquis lorsqu'on est dans une situation euh, de réussite. Et, et l'erreur que j'ai faite en, en tant que leader, c'est qu'en fait, il y avait un moment où en fait, on s'est dit tout va bien. Et on n'a pas suffisamment profité de cette situation pour regarder comment faire de sorte que tout aille bien dans cinq ans. Donc, Je pense qu'il y a un mélange de, 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 de vision long terme et mélange de savoir en permanence, c'est quelque part mettre en situation de crise. Que c'est Toyota qui en a parlé, qu'en fait on est en permanence, il doit se mettre en permanence en situation de crise parce que même si tout va bien, ça ne veut pas dire que tout ira bien dans, dans les années à venir et du coup on doit se remettre en, en question en permanence. C'est ce que dit Jeff Bezos tous les jours c'est le day one, on doit réinventer notre boîte et, et, et c'est quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Si la situation elle est très bonne, on a peut-être plus de moyens, on a plus d'opportunités, plus mais c'est aussi plus facile de perdre en vigilance. Si, si la situation est difficile, on est un peu forcé, donc c'est donc ça la situation. Nous, on avait une, 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 une époque où en fait, notre boîte a fait 140% de croissance en un an. On était sur la techno du moment qui faisait la croissance de ouf. On avait des gens qui étaient extrêmement contents. Euh, et... Et je pense que c'était un moment pour être dix fois plus vigilant sur euh, comment est-ce qu'on fait dans cinq ans.
0: Aujourd'hui que vous êtes en croissance toujours, comment est-ce que vous vous assurez de rester vigilant justement Quels sont les mécanismes ou les réflexes que vous avez mis en place pour garder ce sentiment de day one euh, toujours euh, à l'esprit une, une des choses qui,
1: qui nous aide beaucoup, c'est d'être en permanence de plus en plus ambitieux sur nos indicateurs. Du coup, je parlais tout à l'heure d'indicateurs de bugs. Euh, ce n'est pas le seul que je pilote, <rire> j'en ai beaucoup plus. Et, et en fait, être en permanence en, en recherche d'amélioration, en disant, OK, moi, je suis arrivé à un certain niveau dont je suis satisfait. Donc maintenant, mon objectif, ce sera de diviser par deux. Euh, c'est pareil sur la rétention des de, de, de clients, c'est pareil sur la rétention des développeurs, de, de nos équipes. On est en train en permanence de chercher comment... Euh, Comment diviser par deux euh, ce qui nous sépare de l'excellence euh, Et ça, c'est une manière de, de, de se mettre en permanence en, en, en crise. Je pense qu'une deuxième partie, c'est une partie des rituels. Euh, la conception, Pour moi, la conception d'une entreprise doit inclure les rituels qui vont nous refocus tous sur le long terme. Et se poser la question d'une manière régulière, euh, comment est-ce qu'on fait pour être pertinent dans cinq ans euh, deux fois très difficile lorsqu'on est en train de gérer le feu, euh, lorsqu'on est en train de gérer les urgences du moment. Mais c'est aussi quelque chose sur lequel on doit absolument pas transiger. Et, et par exemple, là, je reviens de, de deux jours de offsite stratégie, qu'on discutait de ça. Euh, et en fait, peu importe la situation dans l'entreprise, offside stratégique, qu'il faut qu'on le fasse. Et même si ça veut dire que je bosse le week-end pour rattraper des choses, parce que sinon, euh, en fait, on va perdre la vision à long terme.
0: Merci beaucoup Marek. Et tu peux nous parler de ton actualité du coup avec Techrocks.
1: À mon actualité avec TechRox, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent en permanence. La newsletter dont je suis toujours responsable, le book club dont je suis toujours, toujours responsable je vous invite à participer, euh, mais aussi euh, l'effet que je veux expliquer au Summit euh, et je veux parler de sujet de ce que j'appelle le Gemba CTO. Une
0: grosse inspiration japonaise toujours. <rire> Une
1: grosse inspiration japonaise, toujours, euh, toujours du Lean. Euh, pour faire un petit aperçu, le Gemba, euh, c'est en japonais le lieu où ça se passe. Et du coup, Gemba, euh, pour le CTO, ça veut dire comment est-ce qu'on reste en tant que CTO, proche du code, proche du travail de nos développeurs, euh, quelle que soit la taille de l'organisation dont on fait partie.
0: Et derrière, ultime question, est-ce que tu as encore les mains dans le code aujourd'hui
1: euh, alors je n'ai plus la main dans les codes aujourd'hui <rire> ça c'est la vraie réponse euh, pour nuancer un petit peu euh, je passais du... quelques heures cette semaine à coder avec mes équipes justement pour comprendre dans quel environnement ils évoluent comment est-ce qu'ils travaillent et comment est-ce que je peux les aider à mieux performer donc euh, ce que j'essaye de faire c'est de rester proche de mes équipes de mes gens, de mes développeurs pour, euh, pour comprendre leur, leurs enjeux Merci beaucoup. Merci à toi.